0: Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen la tardanza, una cuestión de un hereye muy importante para nosotros, para mi familia, de un hombre tan querido que nos apoyó hace muchos años y la verdad tuvimos que estar ahí presentes con mucho cariño en el centro comunitario. Ya venimos aquí regresando. Quiero, Vedrata Shemit Baraj, dedicar esta clase, Leilun Ishmat, el señor Nisim Ben Sarah. Hashem, ten Eden. Y para refuah Shelemah, Rafael, Abraham, Ben Yvon, be y todos aquellos que necesiten refuah Shelemah, quiero estudiar en breve con ustedes unos cuantos versículos de este párrafo que habíamos platicado ayer y antier, que se llama Adonai Le'olam Ismach Adonai Bema'asad habíamos comentado que hay un párrafo después de Mismor toda que está compuesto por 18 versículos, hay, que nos reflejan cuál tiene que ser la esencia de la vida de la persona, y habíamos platicado que toda la vida y todo el mundo está gritando el honor a Dios, está gritando la grandeza de Dios, habíamos platicado que hasta las cosas que se ven completamente revueltas como toda la vegetación, cada una refleja y cada una grita por sí misma el honor a Dios con más razón, los árboles con más razón, las cosas que están todavía más definidas y como explicamos el ser humano, el ser humano tiene que reflejar honor a Dios. Quiero decirles antes de empezar la clase, una cosa muy importante Muy muy especial No puede el mundo Ser el mismo Antes de que llegaste Y en el momento que llegaste Y después de que te fuiste Quiere decir El mundo antes de que te Antes de que tú vengas Era uno Y cuando tú te vas El mundo tiene que ser otro Porque tú fuiste Aquel que le diste al mundo otra visión con tu presencia. Y tú tienes que saber cuánto honor le vas a dar a Dios con eso. Quiero, Vedratashemituarah, comenzar el versículo, de, eh, perdón, los versículos de Yehijebod. Comprender lo que vamos a aprender el día de hoy. Yehijebod Adonai Olam. que el honor de Boreolam sea eterno. Esto está en el capítulo de Tehilim 104, versículo 31. Este versículo, escuchen bien, voy, voy resumiendo y vamos a ir aprendiendo. Este versículo tiene dos aspectos. Uno, tefilá. Tefilá quiere decirle pedimos a Dios yehi, que así sea y Dios es un compromiso de nosotros hacia Dios. Explico, es un rezo que todo mundo ya reconozca el honor de Hashem Itbaraj, que todos comprendan la grandeza de Dios, que, que todos vean en cada esquina del mundo su grandeza, que no todos la vemos como explicamos, no todos nos dedicamos a ver la grandeza de Dios, <coughs> vemos un mundo pero nada más nos paramos y nos frenamos en el mundo. Y no vemos en ese mundo, no vemos la grandeza de Dios. Si vemos en un edificio, podemos ver, wow, qué edificio, qué decoración, qué belleza. Podemos ver el edificio. Hay muchos que dicen, ¿y quién construyó esto? Wow, es algo más maravilloso. Pero pocos realmente admiran quién está detrás de todo ese edificio tan grande, ese mundo tan bonito que se llama Boreja Olam. Gente que ha ido a Disneylandia, ha disfrutado de alguna manera de un espectáculo, de tantos juegos, espectáculos, atracciones, de todo lo que hay. Pero ¿qué creen? ¿A qué se dedica Disney? a fomentar a todos, ¿quién es el autor de todo esto? ¿Quién es el autor? Walt Disney. Él es el autor de todo esto. Dejó su sello que todo mundo sepa, Disney, 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 Walt Disney. Pero muchos tal vez se van a frenar y nada más van a decir Disney sin saber quién fue el autor de todo esto. Queridos hermanos, una de las cosas que Dios nos pide es que la persona no nada más vea el mundo maravilloso, sino que vea el autor de todo este mundo, que se impacte y que sepa, escuchen bien, que no fue un autor, no fue nada más un fabricante, sino está presente y sigue presente en este mundo, no como Belateshvi, muchas cosas en el mundo que nada más se quedó la huella ¿Quién la hizo. Sino está presente, está junto a nosotros, y le pedimos a Dios, Yehi, que así sea reconocido. Así como decimos en el Kaddish, que sea tu nombre enaltecido y sepa sea engrandecido y sea santificado. Que de la misma forma nosotros pedimos, Yehi, que así sea. Que todo mundo ya reconozca y, de, y vean en cada parte del mundo, vean tu grandeza Boreolam. Expliqué, queridos hermanos, algo hermosísimo, que la verdad nunca lo pensé en esta dirección. Está escrito en el pasuk en el famoso pasuk que decimos en Shabbat Shubá. Decimos en Osea, Shuba Israel, regresa Israel. Y ahí dice el pasuk Ad Hashem lo queja. Regresa hasta Dios. Quise explicar este año este sentimiento. Regresa hasta Dios. ¿Qué significa? Muchos vemos el mundo y ahí nos frenamos. Ahí nos frenamos. Y viene y te dice el, el profeta: Regresa hasta Dios. Quiere decir, ve en el mundo, ve a Dios. Deja de estarte frenando y ponerte una pared que nada más ves el mundo y no ves a Dios en ese mundo. Esta semana, queridos hermanos, después de platicar todo este tema, entré a la casa de ustedes y vi un manojo de perejil, un manojo de perejil. Ya no vi nada más el perejil tan sabroso que le da un sazonamiento a las ensaladas y a la comida increíble y al jugo de perejil que hay muchos que les gusta el jugo verde y tomarlo y todo. Ya estuve, empecé a ver, mira, mira, perejil. Perejil se ve como otras hojas verdes. Perejil se ve como un manojo de muchas cosas verdes que la persona que no conoce bien, perejil, cilantro, todas las cosas que son verdes. No, perejil es... Uno de los de las de las hojas que le dan honor a Dios, así como el cilantro por sí mismo y así como el apio y así como la hierba buena y así como la menta y así como muchas cosas empiecen a ver cuántas cosas están divididas y cuántas cosas están con un sabor independiente y cuántas cosas están con una fórmula diferente, esto sirve para esta parte de la salud, esto sirve para darle una tranquilidad a la persona, esto sirve para los nervios, esto sirve para ¿Tien? tenemos idea todo lo que hay Ishtabah, Shemot, dentro de esa naturaleza no comprendemos y no estamos viendo a Dios, dice el pasú el profeta Shuba regresa, hasta donde hasta lo queja, no te frenes, ve en el mundo, ve la presencia de Dios, eso es Yehi y ahí quiere decir, es un rezo que el mundo ya vea a Dios y no esté cegado y vean realmente la grandeza de Dios en ese mundo. Y número dos, un compromiso, un compromiso. Escuchen bien, queridos hermanos, que cada persona tiene que tratar de ser la carroza de Dios en esta vida y cada persona tiene un compromiso de aumentar el honor de Dios con mucho esfuerzo en esta vida. Se tiene que ver en ti la presencia de Dios. Quiero explicarles lo que habíamos hablado en Birkota Shahar. ¿Recuerdan que habíamos hablado que la persona tiene que usar kipá? La kipá, ¿qué significa? Esto significa que hay que sentir que hay un ser supremo por encima de mí. Y aunque no hay un policía que me está viendo, aunque no hay una persona que me va a cachar, yo no puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque hay un Allah, hay un Boreolam que me está viendo. Hay alguien que está observando lo que estoy haciendo. Y eso se llama aumentar el honor a dios cuando hay gente que ustedes ven en este mundo correcta derecha honesta etcétera y ustedes dicen de dónde y él contesta porque hay uno que me está observando hay uno que me está viendo hay uno que sabe lo que estoy haciendo hasta lo más escondido como dijo yosef Azadik, queridos hermanos no estaba con sus padres no estaba con sus hermanos. No estaba en Eretz Israel. ¿A dónde estaba? En Mitzraim. ¿Quién lo conocía? Nadie. Nadie lo conocía. No era famoso para nada. Todavía no era virrey. Estaba esclavo en la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar lo quiso seducir. Lo quiso Barminán hacer caer en el pecado. ¿Qué creen que dijo Yoseba Tzadik? ¿Qué creen que dijo? Dijo Yoseba Tzadik. Si él peca, nadie va a saber, nadie, ni su padre, ni sus hermanos. ¿Quién va a saber de Mitzray? Pero dijo Yosef, le voy a pecar a Dios. Dijo Yosef, no le puedo fallar a él. ¿A quién creen que se lo dijo? ¿A quién creen que se lo dijo? A la esposa de Potifar. Le dijo, ¿cómo crees que voy a hacer este acto? Y la esposa de Potifar le decía, ya la vive, un pelo blanco. No como yo, que ya muchos pelos blancos, pero un pelo blanco así con negro. No se nota, hombre, no pasa nada. Aquí entre nos, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a saber? Le dice Yosef, ¿cómo que quién va a saber? Le voy a pecar a Dios. Y por eso, queridos hermanos, ¿qué hizo en ese momento Yosef Azadik Aumentó el honor de Dios. Le demostró a la esposa de Potifar el mundo no está libre, el mundo aquí no hace nadie lo que quiera, el mundo tiene un director, el mundo tiene alguien que dirige y dice la Mishnah en Pirkei Avot la persona que barminan peca a escondidas se dice en hebreo hace hilul baseter, o sea profana el nombre de Dios a escondidas no se olvide Dios se lo va a descubrir Barminan. Barminan, tarde o temprano si esta persona no recapacita y no hace Teshuvah, Dios se lo va a descubrir, no hay nada que Dios esté fuera de su alcance y de su mirada y por eso queridos hermanos, no es nada más el honor de Dios en el mundo sino en tu conducta y en tu conducta se tiene que ver que hay un ser que te está viendo, que te está mirando, dice la Mishnah Birke Abot: ojo que te mira, oído que te oye, y una mano que está escribiendo todo lo que haces. No hay nada oculto en los ojos de Hashem Barach. ¿Cómo le voy a fallar al jefe? Y por eso, queridos hermanos, alguien puede ser chueco en los negocios, alguien puede ser sucio con el dinero, hay uno allá arriba que está viendo muy bien lo que le hiciste al compañero, la tranza que fuiste, cómo no eres honesto, le voy a pecar a Dios, no le voy a pecar nada más a mi compañero, claro que es a tu compañero también, pero le voy a fallar a aquel allá arriba, porque hay muchos que se esconden del compañero, ya ni que no sabe, ya ni le hace una tranza, y piensa de que ya la hizo, oye, ni se dio cuenta. Mira, nada más nos las ganamos. Nos las pusimos acá. ¿Y el de allá arriba qué? ¿Qué pasó con el de allá arriba? Tienes que tener un compromiso de hacer cabot Honrar el honor de Boreolam. Rabotay, si pedimos todos los días, y ahí jebot, que sea el honor de Dios, que todo mundo conozca el honor de Dios, viene en el... En, el, en la voz silenciosa viene una voz y te dice, ¿y tú cuánto has hecho para dar ese honor a Dios? ¿Tú cuánto has hecho? Ahí que la juegas y te vas escondidas y haces lo que no debes de hacer. Y juegas como no debes de jugar y haces negocios como no debes de hacer. Queridos hermanos, escuché ahorita en el hereye del Hacham Asher, de esta persona que estamos hablando, leilun mató del señor Nisim, alaba shalom cómo tenía un socio, Goy, que al final falleció. Y el señor Nisim fue con la señora, le tocó la, la esposa de este Goy, le tocó la puerta y le dijo, eh, una cosa impresionante, le dijo, señora, estos fueron los negocios, aquí están las cuentas, esto es lo que merece su marido, esta es la parte de la sociedad. Y le preguntaron, Nisim, ¿qué pasó?, y la respuesta a cuál fue? ¿Cómo? ¿me voy a pecar a Dios? ¿Cómo? Aquí, aquí no hay juego sucio, queridos hermanos. Escuchen bien este punto. Dios dice: Me honras a mí, te honro a ti, pero me des me desilusionas y no me honras pensando que yo no veo. Vas a ver cómo, tarde o temprano, hay muchas cosas en la vida que te voy a demostrar que estuve yo presente. Por eso, no sé si saben, hay dos tipos de ladrones. Barminan, es nada más para que me entiendan la idea. Dos tipos de ladrones. El uno se le llama Gnab, con nun, ganab. Y el otro, ¿cómo creen que se llama? Gazlán. Gazlán, ¿qué diferencia hay? La diferencia, escuchen, queridos hermanos, muy clara. Ganab es uno que roba a escondidas. A escondidas. Y es también el tranza. Ese tranza también que lo hace a escondidas. Y hay uno que se llama Gazlán. Gazlán es a mano armada. Quiere decir abierto. No te pago, le roba abierto. Él no tiene pena, perdió la vergüenza. Díselos, dice la Torá. Si cachas, si agarras al gazlán, al que robó abiertamente, lo agarraste, pues obviamente lo vas a obligar a que pague lo que robó. Ya, tiene que pagar lo que robó. Pero si agarras al ganab, al quien robó a escondidas, al que tranzó y al que realmente le jugó al otro sin que el otro sepa, ese no nada más tiene que pagar lo que robó, sino Dios lo multa. Y tiene que pagar doble. Si robó 100, paga 200. Robó 400, paga 800. Pregúntanos, Jajamín, ¿por qué? Este por lo menos robó a escondidas, no fue un descarado. Y el otro que fue un descarado y abiertamente a él no lo multas. Y al otro sí lo multas. Escuchen la respuesta. La respuesta es, el que robó abierto no tuvo vergüenza de nadie, ni de Dios ni de Dios. Ni del, ni del ser humano, pero el ganaba el que se escondió, ¿por qué se escondió? ¿Por qué se escondió? Porque tiene miedo que lo cachen, porque tiene miedo que no le vayan a hacer un mal nombre. ¿De quién te escondiste, perdón? Del ser humano. Ah, el ser humano le tienes más miedo que al Allah, que a Boreolam. A Dios no le tienes miedo, ese no me ve, ya ni de él no me tengo que esconder pero de la gente si ¿sí te tienes que esconder, le tienes miedo a la gente que te haga algo y no le tienes miedo al de allá arriba, eso es peor que todo, eso es multa, multa, una persona que no le da honor a Boreolán pensando que Dios no lo ve, eso es multa, y por lo tanto decimos, yei y, y quiere decir, pedimos que ya se vea el honor de Dios, pero Dios te dice no nada más lo pides, es un compromiso para ti que aumentes el honor a Boreolam. Que cada persona se vea en su conducta que hay un jefecito arriba, que hay alguien que lo está mirando, hay alguien que dirige al mundo. Ese es número uno. Dos, que la persona misma aprenda a ver el honor de Dios en este mundo como ya hemos platicado, y que vea la conducta de Dios, como Ishtabashemot, Boreolam, qué grande eres, qué bárbaro, Boreolam, cómo hiciste esto, qué increíble. Queridos hermanos, hay que aprender a platicar cómo Dios dirige el mundo. No nada más ver a Dios en el mundo, no nada más ser un hombre que, que sepa que hay un director. Y que demuestre que él no puede comportarse mal por el director, sino también la persona tiene que ver cómo Dios conduce el mundo y cuántas cosas no se llevaron a cabo en una forma increíble con la dirección de Dios. Y cuántas cosas una persona se da cuenta de gracias Boreolam, qué bueno que me frenaste aquí porque esto hubiera sido una caída Boreolam, qué grande eres. ¡Viste por mí! Hay veces, Rabotay, hay noviazgos que al final no salen. Y una persona dice: ¿pero por qué? ¿Por qué no salió? Y cuando pasa el tiempo se da uno cuenta, ay Boreolán, qué grande eres. ¡Qué grande eres! Me frenaste porque no era donde yo tenía que estar. Y entonces, ¿para qué me metiste? Porque me diste una lección con eso. Y así se va aumentando el honor de Hashem Baraj, Qué importante es platicarlo. Rabotay, hay que dejar de platicar cosas vanas, cosas que no valen la pena. Hay que platicar cosas que manifiesten la presencia de Dios, que manifiesten la grandeza de Dios, que manifiesten cómo Boreolam dirige el mundo. Enseñarlo a tus hijos inculca en tus hijos ese valor, ¿por qué somos nosotros a Israel? ¿Por qué somos nosotros este pueblo tan especial y tan elegido? Porque somos el pueblo que comienza de Abraham Avinu. ¿Quién fue Abraham Avinu? Abraham fue el que bajó a Dios del cielo a esta tierra en el sentido figurado me refiero, ya no está en el cielo está aquí abajo Abraham Abino se dedicó a promover a Dios a enseñarles al mundo entero quién hizo este mundo <coughs> quién realmente es el que se merece el agradecimiento le decían a Abraham Avino en su casa Abraham, Ibrahim qué banquete nos diste qué belleza de presentación, cómo nos atendiste, y Abraham Abino decía, no, no me agradezcas a mí, agradecele a Dios, y preguntaban ellos, ¿a quién? A Dios, si él no nos preparó todo esto, <coughs> dijo Abraham Abino, ¿qué estás hablando? Yo no fabriqué la carne, esa carne tan rica, ese ribay que probaste, no lo hice yo, yo nada más lo preparé, pero el rival, ¿quién lo hizo? El arrocito que estás comiendo sabrosísimo y esa ensalada combinada, ¿de dónde? Yo la fabriqué, yo la hice, yo la preparé, yo no hice la materia prima, esa materia prima que yo la preparé, la hizo otro, agradecele a él disfrutaste de una comida, di shehakol, disfrutaste de un pan, te llenaste, di, comprende que ese pan, Dios lo sacó, no lo hizo gigante, soriana, Wendy, superama, no, ni Baalbek tampoco, ese pan, es el trigo, y ese trigo, ¿quién lo hizo? Dios, nosotros nos quedamos en Baalbek, nos quedamos en Sinai, nos quedamos nada más en el pan, el pan, ahí nos quedamos nosotros. ¿Y qué vemos? El pan. Y qué rico. Y si te gustó el pan grueso, el israelí, o te gustó el delgadito de Baalbek, y ahí te quedaste. ¿Cuál es más sabroso? ¿El de Sinai o el de Baalbek? Ahí te quedaste. Pero se te olvidó ver a Dios en ese pan. Ese pan, ¿quién lo sacó? Boreolam. Y por eso decimos: Amotzi Lehem Mina El que saca el pan. De la tierra. Hay que empezar, Rabutai, a sensibilizar a nuestra familia y a empezar a enseñarles. Somos el pueblo que carga con el honor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra finalidad y nuestro propósito es publicar a Boreolam en el mundo. Cuando te vean decir una veraja, le van a preguntar, ¿qué estás diciendo?, ¿Qué estás diciendo, hijo mío? ¿Cómo que qué estoy diciendo? Estoy agradeciendo a Dios por esta comida que me dio. ¡Ay, no me digas! ¡Ah, caray! ¿Cómo? ¿No trabajaste tú por ella? ¿No fuiste al súper y compraste esa comida? ¿No te la preparó tu esposa? ¡Dile gracias a tu esposa! ¡Dile gracias al negocio! No, mi vida, el negocio y el dinero y lo que quieras, pero si no hay esa tierra que produzca esta belleza, y si no hay esos animales que fueron creados desde Dios, no hay forma. Eso se llama ser un hombre que se va a comprometer a darle honor a Dios. Y entonces, ¿qué creen? Ismach, Hashem, Bemaasa. Así termina el versículo. Si, si, si yo le pido a Dios que se vea su honor en el mundo y yo me voy a comprometer a ser aquel hombre que va a difundir ese honor de Dios y lo va a platicar con la gente y lo voy a inculcar en mis hijos y yo voy a ser una persona que voy a demostrar que Dios está frente a mí y mi conducta tiene que ser diferente, entonces, ¿quién se va a poner contento con sus hechos? ¡Dios! ¡Dios va a estar contento conmigo! ¡Dios va a estar contento con ustedes! Porque cuando la persona se compromete realmente a ser Aquel que promueve a Dios, Isma Hashem bemahazav, todo lo que, lo, que, lo que provoque honor a Dios, Dios va a estar contento con Él. Quiero decir una palabra, queridos hermanos, una palabra muy importante. Escuchen esto, por favor, y de veras, llévenselo como tarea. Está escrito en el Tehilim, en el capítulo de Shirla Maalot Esaen 121. Esaen ayele en Yavo Está escrito ahí: Hashem Dios es tu sombra. Hashem Dios es tu sombra. ¿Qué significa Dios es tu sombra? Escuchen algo tremendo: tremendo. Yo soy el que mueve la sombra. Y así como yo me mueva, la sombra se va a mover. Porque si yo me muevo así, la sombra se va a mover así. Si yo me muevo así, la, la sombra se va a mover así. Entonces, ¿qué significa que Dios es mi sombra? Queridos hermanos, ¿están entendiendo lo que quiero explicar? Dios es mi sombra significa que según como yo me mueva, Dios se va a mover. Y escuchen lo que dice el Zohar Kadosh. Si yo estoy triste... Dios está triste. Y si yo estoy alegre, Dios está alegre. ¿Qué significa alegría y tristeza en Dios? Tristeza significa que aplica la justicia. Y alegría significa que aplica la misericordia. ¿Cuánta misericordia necesitamos, queridos hermanos? Si Dios está contento, escuchen la palabra. Reparte reparte, Dios reparte, como dicen aquí en México, agárralo ahorita porque está de buenas, ahorita haz la cita porque está de buenas, si está de buenas, reparte, ¿cómo ponemos de buenas a Dios?, ¿cómo lo ponemos de buenas?, estar contentos, pero hay una, una forma como poner contento a Dios y reparte, ¿saben cómo?, cuando tú te dedicas a darle honor a Dios, entonces Dios lo pones de buenas porque Dios está contento contigo. Pero eso es cuando tú te conviertes en un pedazo en la cual difundes y promueves y propagas el honor de Hashem Itbaraj. Y lo platicas en tu casa, y lo platicas en, 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 en una reunión, lo platicas en una alegría. Qué bonito es cuando una persona llega y dicen, oye, te voy a platicar algo maravilloso. Mira Dios cómo ordenó las cosas. Mira cómo esto salió si no fuera y por su intervención eso no hubiera salido. Todo es cuestión nada más de cambiar y de darnos un sentimiento a dónde debemos de llegar a lo queja hasta Dios, por eso decimos Olam, que sea el honor de Boreolam para siempre, que ya se vea. Pero tú te comprometiste a eso, y entonces, si te comprometiste, Dios va a estar contento con sus hechos. Sigue el pasuk. En el, en el capítulo 113, el, 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 el pasuk número 2 y número 4. Dice, Yehi Shem Adonai Meborach, Meata vead Olam. Yehi Shem, que sea el nombre de Dios. Meborach, que sea bendecido. Meata desde ahora, Vead Olam. Y todo el tiempo. Quiere decir, que sea bendecido por quien? ¿Por por toda la gente y también que tú mismo seas partícipe de esa bendición al nombre de Dios. Explico el nombre de Dios representa la presencia de Dios en este mundo como dirige al mundo. Eso quiere decir el nombre de Dios. Dios dirige al mundo y la forma como lo dirige eso significa su nombre, su nombre significa cuando yo hablo de una persona, defino un cuerpo específico, si yo hablo de una mesa, defino un concepto específico, pero cuando yo hablo del nombre de Dios, no hablo de algo específico, porque realmente Dios no está limitado, y tampoco hablo de un cuerpo, porque no tiene cuerpo, ¿de qué hablo? De todo de todas las formas y las maneras como Él se presenta en esta vida. Él se presenta, escuchen bien, de carpintero, de licenciado, de, 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 de ingeniero, de arquitecto, de doctor, de... ¿Qué quieren? Él se presenta de todo, de padre, de rey, se presenta de todo, de todo. Es como si yo voy con una persona... Y me soluciona A, B, C, D, en todos los sectores que hay. Bueno, este señor, ¿qué título tiene? ¿Qué título tiene? Este hombre no tiene un título específico, porque él hace de todo. Boreolam es todo. Todo el mundo lo hizo Boreolam. Estamos ahorita en Bereshit. ¿Y de qué la hace Boreolam? Mira nada más de qué la hace te da manzana, te da carne, te da madera, te da oxígeno, te da calor, te da luz, te da... ¿Qué les puedo decir? No, no, no. Mi cabeza no no tengo esa capacidad para poder en breve decir tantas cosas. Dios te da todo esto. Dios hoy dio tecnología. Toda la tecnología es de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. No lo descubrieron, pero no hay nada nuevo. La luz no fue nueva. Simplemente no habían descubierto la materia, cómo crear la luz, pero la, la materia prima para la luz siempre existió. Durante más de cinco mil años existió, solo que Dios no permitió que vean cómo descubrir. Las ondas no existían, claro que existían, siempre, pero nunca supieron cómo captar esas ondas para poder transmitirlas y ustedes me puedan ver ahorita de kilómetros, y cientos de kilómetros, desde Argentina, Estados Unidos, Panamá, México, a distancia, ¿cómo puede ser?, ¿cómo puede ser?, esto siempre existió, pero hoy Boreolam descubrió, esa, esa cómo llevarlo a cabo, queridos hermanos, voy a explicar, que ese nombre de Dios, quiere decir, cómo Dios se presenta, en esta vida, cómo Boreolam dirige, al mundo, escuchen bien, que sea Mevoraj, que sea Mevoraj, Mevoraj quiere decir que sea reconocido que Él es la fuente de todo esto, Él es la fuente de la computadora, es la fuente de los audífonos, es la fuente de los libros, es la fuente de los, las impresoras, de la, de la comida, de, Él es la fuente de toda esta bendición y esto, queridos hermanos, que sea reconocido por todos. Ese es número uno. Y número dos. Que la persona misma lo promueva. ¿Quién es la fuente de bendición de todo esto? Pero quiero decir algo in, in, impactante. Memoraj también es que sea bendecido. Bendecido quiere decir no nada más que reconozcamos que es la fuente de bendición, sino escuchen esto increíble. Muchas cosas Dios conduce. Todo, todo lo conduce Dios. Me equivoqué en la palabra. Todo lo conduce Dios. Pero no todos reconocemos la bendición de muchas cosas que Dios conduce. No muchas veces. Muchas veces no entendemos. Muchas veces no captamos. Muchas veces nos cuesta trabajo. Mucha gente cuando le preguntan, ¿cómo te fue el día de hoy? Y la gente contesta, Baruch Hashem. ¿Cómo va la salud? Baruch Hashem. Bendito Boreolam, la fuente de bendición, pero no sobre todo decimos Baruch Hashem, créanmelo, no siempre decimos Baruch Hashem, le pregunta a su esposa al marido, ¿cómo estuvo el día de hoy? Baruch Hashem no vendió un centavo, Baruch Hashem, no, la gente no va a decir Baruch Hashem que no vendió nada el día de hoy, no, Baruch Hashem se, se, se devolvieron los cheques, Baruch Hashem, ¿cómo Baruch Hashem? ¿se devolvieron los cheques? Mamá, mamá, no me digas. ¿cómo puede ser? se devolvieron los cheques no puede ser, nadie va a decir Baruj Hashem sobre cosas que realmente son contraproducentes aparentemente, que la persona no comprende el por qué imagínense una persona que se ponchó la llanta cuando él tenía prisa y tenía que llegar a un lugar y en eso diga la persona Baruj Hashem Baruj Hashem se ponchó la llanta, Baruj Hashem no, vas a hacer corajes no vas a entenderlo le pedimos a Dios que pronto podamos reconocer que todo lo que hizo fue veraja. No hay nada que Dios haya hecho que sea lo contrario. Todo se llama veraja. Y lo que no entendemos se le llama kelala. Lo que no entendemos. Lo que pensamos que no está bien. Es lo que decimos ya que se termine que se termine el año y su maldición. Pero la realidad es que no hay nada que está fuera de lugar. Y todo tiene verajá. La verdad, quiero aprovechar en breve para decirles lo que mencioné en el hereye. Algo, la verdad, increíble. Me mandó mi, mi primo algo hermosísimo para que entiendan ¿Cómo hay verajá en todo? Nada más hay que aprender cómo sacarla. El COVID, ¿sí? Trajo muchas cosas, muy dolorosas. Pero una de las cosas que trajo el COVID fue la mascarilla. Esto, esto trajo el COVID. Créanme lo, así como una persona que tiene barba, barba, y de repente le quitas la barba, ¿cómo se ve? Así como que cara nueva. Así cada vez que nos quitamos, ya, ya, ya nos acostumbramos a vernos todos con la máscara. ¿Qué verajá tiene esta máscara? ¿Qué verajá tiene? Escuchen qué cosa increíble. Ella vino para bajar la nariz de quien vivía con ella levantada. Esta vino a bajarle la nariz a muchos que se querían ellos así. Así. Conocen a aquellos que cuando hablan de repente. Adoní, así, Adoní, eh, sí, Habibi, Adoní, así esos que nada más están, eh, Taquitli, dime, así, ese que levanta así la nariz vino a, a bajarles la nariz. Número dos, ¿cuántos no se les jala la oreja por estar con el, con el tapabocas? ¿Saben a qué vino? Para entender que fueron hechas para oír. ¿Por qué nos están jalando las orejas? Para que entiendas, ¿sí?, que debes de escuchar. Debes de escuchar, queridos hermanos. Debemos aprender a escuchar a nuestros hermanos. Dios nos dice, escucha a tu hermano. Escucha a aquel que necesita. Hay gente que lo único que quiere es desahogarse. Escúchalo. La gente no tiene tiempo de escuchar ni a sus propios hijos hoy en día. Por eso los hijos están buscando a los amigos, porque no los escuchan los padres. Los hijos, no hay una cosa que admiren más como el papá, pero si el papá no los atiende, ellos no van a buscar, sino por lugares afuera. Tres, bloquear la boca hasta entender que es necesario pensar más y hablar menos. No nos para la boca, Hablamos lo que viene. En Hebreo se dice lo que sale del beten, lo que sale del estómago, porque no sale de acá, sale del estómago. Quiere decir, hablas muchas veces sin sentido, piensa más y habla menos. Esconder el rostro para aprender a ver y sonreír con los ojos. Aprender a ver. Hay que aprender a ver, a ver. Ya, a ver, mucho más cosas allá afuera. Ver al necesitado. Cubrir los labios para aprender a amar con el corazón. Hay gente que habla, 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 pero aquí adentro no hay nada. ¡Ay, mi vida! Estaba pensando en ti, mi rey. Está, ni estabas pensando en él, ni nada, nada más. Todo el tiempo tienes por fuera. Hay que aprender a amar con el corazón. Ella vino para decir que nadie es mejor que el otro. Nadie es mejor que el otro. Nadie. Todos debemos estar iguales. Esto, queridos hermanos, es una enseñanza muy grande. Sonríe con los ojos, ama con el corazón. La vida es un soplo y la máscara una lección. Esto, queridos hermanos, nos vino a enseñar la máscara. ¿Ustedes creen que Boreolam quiere mandar una pandemia así nada más por mandarla? Y así nada más como que fastidiar Barminán al mundo. No, Dios ama sus hechos, Dios ama su mundo. <coughs> nada más llega un momento en el cual Dios dice: Ya, ubícate, ubícate, y no hay algo que venga en vano. Esto, queridos hermanos, sobre esto, si aprendimos, debemos de decir Barú Hashem. ¡Baruch Hashem! Sí, Baruj Hashem. Hay cosas que no puedo entender el Baruj Hashem. No lo puedo entender. Hay cosas que no puede captar mi cabeza el Baruj Hashem. No lo puede captar. De gente que se ha ido por el COVID. De que la, la forma como se han enfermado. La manera como... Hay, hay cosas que no se entienden. Pero una cosa seguro estamos... No hay duda. Que todo es bendecido y todo debemos de comprender que, y por eso decimos, que el nombre de Dios sea bendecido. Quiere decir que comprendas quién es la fuente de bendición de todo. Y número dos, que lo promuevas. Y número dos, que comprendas que todo lo que hace Dios y todo lo que sale en el sentido figurado de sus manos, todo es bendición. Que no la entendemos en muchas ocasiones es nuestro problema. Pero que Él sabe y está, dado, está dando una bendición es increíble. Y nosotros como padres debemos de empezar a recapacitar. ¿Cuántas veces no nos entienden nuestros hijos? Los niños, los jóvenes no nos entienden. Y nosotros lo estamos haciendo por el bien de ellos. Y yo le estoy dando a él una bendición y él piensa que lo que le estoy dando a él es un fastidio. Porque él nada más está concentrado en lo que él quiere, en su, en su, en su este, deseo, en su ambición, en su salida. Pero él no está comprendiendo que lo que yo quiero darle a él es una veraja no lo contrario. Pero si nosotros como padres nos duele hay veces que nuestros hijos no comprenden la veraja que les estamos dando... De la misma manera, por eso Dios hizo este tipo de vida. Dios nos hizo, recapacita también, que yo también lo que te quiero dar a ti es que verajá. Yo no te quiero dar hasbe shalom, lo contrario, te quiero dar verajá. Y eso es eishem, que sea el nombre de Dios reconocido, que sea bendecido y que todos comprendan que la forma como dirigió el mundo es pura y única bendición nada más. Un, un versículo más. Mi Mizrach Shemesh Mehulal Shem Adonai. Desde que sale el sol, mi desde que ilumina el sol, Admebo'o, hasta que se pone Mehulal Shem Adonai. Que sea alabado el nombre de Dios. ¿Qué, qué, qué significa esto? Desde que sale el sol hasta que se pone el sol, que sea alabado el nombre de Dios. Dos cosas. Una, el sol significa luz y luz significa ver, observar. Rabotay, en la noche y durante más de 5,000 años de la existencia del mundo, cuando se ponía el sol, no puedo ver, no puedo ver. Una vez este, fui a Puebla y, y, y me dijeron que vaya al safari de Puebla, pero en la noche, que es nada más una temporada que lo hacen en diciembre. Y fui en la noche. Aparentemente no ves nada, no ves nada. Rabotai, en la noche no puedes apreciar la grandeza de Dios. ¿Pero qué creen? Está escrito que justamente en la noche es cuando empieza a vivir la, la parte del reino animal es cuando salen. Por eso dicen que es bueno visitar el safari en la noche. De repente nos metían en un lugar oscuro, nos decían, ven algo, nada. Prendían los reflectores, wow, se veía una vida, una vida increíble. Las jirafas, los venados, las, las, los, los, todo caminando, una belleza. Pero normalmente en la noche no se ve. Durante más de 5.000 años que no había luz, no se ve nada en la noche. Entonces, ¿cuándo se aprecia la grandeza de Dios? Mi Mizra Shemesh, desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ahí, Mehulal Shem Adonai, es alabado el nombre de Dios porque es cuando la persona puede ver, entonces la persona puede darse cuenta de la conducta de Dios, de la grandeza de Dios, esa es una explicación. Y escuchen una cosa, la verdad increíble, la segunda, el sol mismo, el sol mismo es aquel que la persona al verlo debe de, debe de decir, wow, este es uno de los testimonios grandes de la grandeza de Dios. Mi Desde que el sol sale hasta que se pone, quiere decir, en toda su trayectoria, debes de ver la grandeza de Dios. Eso por sí mismo. El puro sol nada más te debe de dar, ¿sí? Un sentimiento de decir, Ishtabashemo. Qué grande es Boreolam. ¿Saben por qué? Porque el sol... Es una cosa maravillosa. ¿Cuántas cosas debemos de aprender que el sol, sí, Dios la creó? Dios creó al sol para iluminar. ¿Cuántos colores no están hechos por el sol? ¿Cuánto el sol no calienta a la tierra y al ser humano? ¿Saben cuántas cosas maravillosas recibimos del sol? Una belleza. ¿Y cuánto necesitamos? Ese sol es una maravilla. Y aparte, el tiempo, queridos hermanos, mi desde que sale el sol hasta que se pone el sol. ¿Qué significa? El sol, ¿por qué no sale y se mete así? Sale, que se queda ahí parado, y de repente, ¡pum!, que se meta. ¿Por qué sale trayectoria? Va, está a la mitad del día, mediodía, después viene la parte, se va metiendo hasta que se mete. Porque eso es lo que nos da el tiempo. Eso es lo que nos da hoy en día la hora. La hora. Jaste la hora de México. Eso es lo que nos da la hora. La hora que es, sale el sol, se pone el sol. De ahí, ¿cómo eran los relojes antes? Los relojes solares. Relojes solares. Y va dando ese movimiento del sol. Te da el tiempo. Nos vemos. Imagínense que el sol nada más tuviera un solo punto donde se pone. Sale y ahí se queda. Y de repente se pone. A ver, dile a una persona. ¿Nos vemos a a, a qué hora? ¿A las cuatro? ¿Cómo, ¿Cómo vas a definir? Nos vamos a las cuatro. ¿Cómo vas a definir? Y antes no había relojes. El reloj salió por el sol. Mi misdra shemesh. Ad me Me shem Ve la grandeza de Boreolam. Así te ordenas tu tiempo. Hay mañana. Hay tarde. Hay mediodía. Hay noche después. Hay tiempo. Ese tiempo es mi misdra shemesh me Por eso está escrito una de las cosas increíbles. Una de las verajot más grandes que hay. Hay verajot cortas como Sheaqol, como Rokar, Salamá Salamay, Hay verajot más largas como el Okayin, El orash adame Jochma, birkat Pero la verajot más larga que Jajamín pusieron es la verajot de la luminaria. quien es el sol y la luna? esa es la verajá que le llamamos yotzer or hubore Joshech. y cómo termina aruja ta Hashem yotzer ameorot es la veraja más larga que hay porque es la verajá donde está escrito ve al more or sheyatzarta esas luminarias que creaste gema ellas jefa aruja cela te van a embellecer a Tibore Olam cela todo el tiempo el sol el sol el sol el sol una belleza el sol entonces primera explicación el día es lo que nos ayuda a alabar a Dios, porque hay claridad y podemos ver. Dos, el sol en sí es suficiente para alabar y para decir qué belleza creaste. Ribona olamim, bore olam. Tres versículos hermosísimos que estudiamos el día de hoy. El primero, pedimos por el honor de Dios, pero tú sé también un honor a Dios. Dos, y Dios se va a alegrar cuando tú seas partícipe de ese honor a Dios. Dos, que el nombre de Dios sea bendecido, que es sí, que reconozcamos quién es la fuente de toda esta bendición y que reconozcamos que todo lo que Dios manda es bendición. Y número tres. El sol que es el día nos ayuda a poder ver la grandeza de Dios y el mismo sol es la belleza que grita la grandeza de Dios por todo lo que representa. Queridos hermanos, esto es algo increíble. Estamos empezando un ciclo nuevo. Hoy en día ya no hay pretexto. Les recomiendo, tómense un tiempo cada viernes, Shabbat, para leer la perashá que corresponde a cada semana. Empiecen desde Bereshit y nos vemos en un año en Bezota Berajá. Empiecen a leer cada semana la Perashah que corresponde. Por lo menos empiecen a ver qué la Torah habla, qué Dios nos enseña, qué Dios nos platica, qué Dios quiere que aprendamos y van a empezar a ver maravillas. ¡Uh! Y esto no termina. Bereshit. Volvemos a empezar otra vez. No es como aquel periódico Belateshvi, que ya lo usaron, ya lo leí, ya me aburrí el libro este, ya lo conozco. La Torah se ha repetido y el ciclo se ha, se ha este, eh, eh, repetido, este ciclo de Berechit hasta el final, cientos y miles de veces desde que la Torah se entregó hasta el día de hoy y... Eso es Simhata Torah. Simhata Torah es haber leído toda la Torah, haber tratado de comprender algo de esta belleza de la Torah. Empezamos este nuevo ciclo y démosle, vamos a darle honor a Shemit Baraj. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Pasen un bonito Shabbat. Vayan al Knis. Ya van a empezar cada vez más clases. Clases, me refiero en Shabbat, terminando la tefilá, aunque sea de 15, 20 minutos, vale la pena escuchar Dibret Torah, venir al ambiente del Knis, honrar a Boreolam en ese Knis. ¿Qué es el Knis? El Knis es el lugar donde honras a Boreolam con los rezos, con todo lo que estamos hablando ahorita. Disfruten de esa espiritualidad, aunque todavía no hay seudot, pero vamos a empezar a darle una jerarquía. Y algo más para que Hashem Barah pronto nos quite esta pandemia y Bezrat be Hashem podamos juntarnos en una forma más todavía dentro de los Bateknesiot Que así sea. Amén. que Pasen a hermoso y bonito un Shabbat Shalom Umeborach que les mande y que los llene de Shalom y de paz y de Beraja. Amén, be Amén. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Shabbat Shalom a todos. ¿Les gustó lo del tapabocas? Ya deja de levantarte la nariz, mano. Se ponte en línea. Más humildad. piensan hablar? No, estaba bellísimo, bellísimo. La verdad que increíble. Maruja, Hashem. Mi querido Isaac, ¿cómo estás? Eso, eso. ¿Cómo estás, Isaquito? ¿Listos para Vedrat Hashem? Mozi de Argentina, ¿cómo estamos? Baruja, Hashem, muy bien, ¿cómo está usted? Baruja, Hashem, bendice. Ya vio el honor de Boreolam, como uno de, 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 de kiló, miles de kilómetros. Ahí estamos. al lado de uno, al lado del otro estamos. Así está. Baruja, Hashem, bendito sea Dios. Gracias,